0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Facebook in Twitter preprečilo širjenje člankov o domnevni aferi Bidenovega sina. Odstopil kirgizistanski predsednik. Zaostrovanje protikoronskih ukrepov po Evropi in Sloveniji. Bojan požar obsojen zradi ležnivega in želivega poročanja. V kulturnih novicah pa enotna cena knjige za zdaj ostaja. Začenjamo čez lužo, kjer se bodo čez dobra dva tedna začele predsedniške volitve. Republikansko stranko in njene podpornike so razburile nove omejitve deljenja vsebin na družbenih omrežjih. Facebook in Twitter sta namreč omejila deljenje članka časnika New York Post, v katerem ta objavlja domnevne dokaze za sumljivo poslovanje demokratskega predsedniškega kandidata Josefa Bidena in njegovega sina z različnimi poslovneži iz Ukrajine. Zgodba je, milorečeno, nekoliko dvomljiva, saj dokazi prihajajo od osebnih prijateljev Bidnovega protikandidata in predsednika Donalda Trumpa. Ti naj bi jih pridobili na osebnem računalniku, ki naj bi ga pri nekem računalniškem serviserju pozabil Hunter Biden. Ker je zgodba tudi zaradi posebne bolezni omenjenega serviserja računalnikov, ki mu onemogoča prepoznavanje obrazov, never dostojna, so se pri Facebooku in Twitterju odločili, da preprečijo njeno širjenje na svojih platformah, kar je razjarilo predsednikove podpornike. Odločitev je del vedno ostrejšega nadzora nad vsebinami, ki se lahko delijo na njihovih stranih. Obe omenjeni podjetji sta uvedli dodatne omejitve širjenja sovražnega govora, lažnih dejstv o koronavirusu in nabačnih naved po ocepljenju. Ameriška predsedniška tekma sicer prehaja v sklepno fazo. Danes bi moralo potekati drugo predsedniško soočenje, ki pa je bilo odpovedano potem, ko so ga organizatori želeli prestaviti na splet, na kar pa Trump ni pristal. Biden je medtem objavil, da je zgolj v septembru prejel 330 milijonov evrov denarnih donacij, kar je absolutni rekord in mu daje precej veliko finančno prednost pred Trumpom. Javno izražanje nestrinjanja s korono, tisto pravo kraljevo, pa je že dolgo prepovedano na tajskem, kjer so ponovno izbruhnili protesti proti kralju in vladi. Vlada je kar tekom protesta sprejela krizni odlog na podlagi katerega je policija že pol ure kasneje začela razganjati, pretepati in aretirati protestnike. Po prvih podatkih je bilo na protestu aretiranih tudi 20 opozicijskih politikov. Oblasti pa so, oblasti pa so po razgonu protestnikov pridržale tudi večino opozicijskih voditeljev, ki se protesta niso udeležili. Pod novimi kriznimi ukrepi veljajo dodatne omejitve javnega kritiziranja vlade in kralja, ki prepovedujejo vsakršno, citiram, retoriko, ki bi v ljudeh lahko zbujala strah in nezaupanje. Konec citata. Protestniki ne nasprotujajo le razsipnosti tajskega kralja, ki pandemijo preživlja v luksuznem hotelu v nemškem garmi Špartenkirchnu, kjer si je uredil tudi posebno sobo za spolne užitke, in več tudi vladi predsednika vlade Prajuta Čan Oče, vplivnega vojaškega voditelja in nekdanjega člana tajske vojaške hunte. Odstopil pa je dolgoletni kirgizistanski predsednik Žem Beko, ki je s tem ugodil zahtevam protestnikov. Sprva je obljubil, da bo odstopil, ko bo država dobila novega mandatarja, na to pa svoj odstop prestavil do zaključka naslednjih volitev. Protestniki so po tej napovedi zagrozili, da bodo v tem primeru udrli v predsedniško palačo in ga sami odstavili. Kot je v odstopni izjavi povedal Žembekov, bi se tako dejanje sprevrglo v pokol, saj bi bile varnostne sile primorane streljati na protestnike, zato se je odločil, da vse eno odstopi. Nizozemska pa je po sosednji Belgiji postala druga država, ki v izrednih medicinskih primerih dovoljuje eutanazijo otrok. sedaj je bila ta dovoljena le pri otrocih do enega leta starosti in po 12. letu starosti. Za poseg bo poleg izrednega zdravstvenega stanja, privolitve obeh staršev in psihološke ocene stanja staršev, potrebna še privolitev dveh nepovezanih zdravstvenih strokovnjakov. Zakonu sta nasprotovali največji krščanski stranki v državi, Krščansko-demokratski apel oziroma CDA in Krščanska unija. Zanimivo je, da je predlagatelj zakona, minister za zdravje Hugo de Junge, prav izvrst CDA, a se je na podlagi najnovejših znanstvenih raziskav odločil, da bo predlog podprl, kljub nasprotovanju lastne stranke. Slava mu! Voditelji držav članice Evropske unije pa se na vrhu EU trenutno odločajo o tem, kaj bodo storili glede britanskega predloga o izstopu iz unije. A ne skrbite, ta novica ni o Brexitu, ampak o koroni. Evropske države namrčovajajo vedno strože ukrepe za zajezitev širjenja virusa. V Franciji bo od danes naprej veljala policijska ura, zaradi katere bo prepovedano kakršnokoli zadrževanje v javnosti med 9. uro z večer in 6. uro zjutraj. V Nemčiji so zabeležili rekordnih 6000 okušb. Minister za zdravje Jens span pa je opozoril, da se morajo Nemci pripraviti na to, da božičnih praznikov, kot jih poznajo, ne bo. Virus pa ni prizanesel niti samim vrhovnim predstavnikom držav EU, Polskega ministra namreč zaradi karantene, v katero je bil prisiljen po stiku z okuženo osebo, na vrhu EU zastopa kar njegov češki kolega. E, oba, ču, ču bom odgovoril Novice o protikoronskih ukrepih pa nadaljujemo doma, kjer je vlada na novinarski konferenci predstavila nove ukrepe iz tako imenovanega tretjega oziroma oranžnega svežnja ukrepov. Državo so razdelili na rdeča in oranžna območja, osnovana na statističnih regijah. Rdeče so Koroška, Zasavska, Posavska, Savinska, Jugovzhodna, Gorenska in Osrednje Slovenska regija. Prebivalci teh regij ne smejo potovati v druge statistične regije, tudi v ostale rdeče ne, razen za opredeljenih 11 izjem. Izjeme poleg različnih gospodarskih dejavnosti vključujejo skrb za nepremičnine, skrb za svojce in zdravstvene storitve. Na rdečih območjih bo tudi obvezna nošnja mask na vseh javnih površinah, torej tudi zunaj. Prebivalci oranžnih regij zazdaj nimajo nobenih dodatnih omejitev. Vlada je poleg tega uvedla preponvet vseh prireditev, razen tistih, ki že imajo posamezno izredsno dovoljenje NIAZ, na rdečih področjih pa tudi izvajanje športnih aktivnosti, manjših kulturnih prireditev in podobnih dejavnosti. Prehajanje med regijami je dovoljeno tudi za tiste, ki so že rezervirali turistično storitev s pomočjo turističnih bonov, tisti, ki pa bodo to storili v naslednjih dneh, pa bodo lahko potovali le znotraj rdečih območij. Po navedbah ministra Hojsa bo prehajanje med regijami farsoidno dovoljeno tudi za obisk grobov ob 1. novembru. Slabih novic pa danes ne dobivamo le navadni državljani, ampak tudi slovenska medijska elita. Na okrožnem sodišču v Slovengracu je sodišče namreč obsodilo novinarskega kolega in rušitelja slovenskih vlad Bojana Požarja zaradi lažnega poročanja in žaljenja Matjaža Štandekarja, sodelavca Mariborskega župana Saše Arsenoviča. Bojan Požar, leščrba verodostojnosti in pakla resnice, je v svojem prečastitem občilu Lani zapisal, da naj bi Arsenovič in Štandeker med nepremičninskimi posli podkupovala v službence Državne banke Slovenije, kar se presenetljivo ni izkazalo za resnično. Bojan, vladolom Požar, je že napovedal pritožbo na višje sodišče in dodal, da ga preganjajo le zato, ker ne poroča otvitih predsednika vlade Janeza Janše. Sodni proces pa izgublja tudi drugi veliki podpornik Janeza Janše, Vili Kovačič, ki bo tekom komister kazni zaradi razželitve verjetno izgubil hišo. Se je sodico ozmirjal s presico. ja. Da pa vzračijo, da je ne bo tako turobno, še vesela novica za konec. Iz podjetja Hisense-Gorenje so sporočili, da bodo v velenju januarja po načrtih odprli novo tovarno televizorjev. Ta bo zaposlovala 400 novih zaposlenih, od tega 330 zaposlenih neposredno v proizvodnji. Proti OF je ukrepel vedel koruza.